0: 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林柏勋。今天跟大家聊一聊一个知名的导演蔡明亮。各位朋友应该有听过蔡明亮吧？蔡明亮他其实不是、呃、台湾人哦。他是马来西亚的人，但是呢，他对台湾的贡献以及他在台湾艺术、电影领域的成就，真的是举足轻重。而且，只要一聊到蔡岛，蔡岛就可以是等于是国际性的一个标志。这样子的成就和概念呢，让人呢、啊、就忍不住想要多听哦，我们蔡岛多说一些话，多讲一些事情啊。那么在前几天，哦，受到朋友的邀请呢，我前往了蔡明亮导演最新的、哦、电影叫做日《日子》，《日子》的一个首映的一个活动。说实话啊、哦，我真的前往戏院之前完全不晓得这部电影在播什么东西，这部电影片长有多长，导致我。没有吃东西，我好肚子真的饿饿死了。而且我刚好是从沟公通电视结束一个录影，才赶到华山光点，所以我很累啊。那又根据这个菜岛电影的调性，我当然就是毫不客气的，就在电影院里面就是睡着了。大部分的镜头。是所谓的长镜头啊，那你也知道，就是长镜头的话，比较多是镜子的画面，甚至有的时候呢是没有声音的。跟各位报告哦，如果今天是一个镜子的画面，它真的还好，因为就一个电影镜头来讲，我们所谓的镜子的画面呢，可能就是一些空景啦，一些。背景，但是你的镜头是固定的，对吧？所以如果是街道的话，我们会有人走动啊；如果是环境的话，至少我风会吹嘛，风会吹会怎样？会让我们，比如说树啊、门帘啊，或者是布，它会有一些形状上的改变。所以严格严格来讲，吼，严格的意义上。它就并不算是一个真正静止的一个镜头了，就只是一个镜头不会动的镜头。那在这种镜头不会动的镜头呢，你能够依靠的是什么？就是声音。声音是一个很重要的指标，因为当你的耳朵呢闭起来的时候，不是耳朵闭起来，当你的眼睛闭起来的时候，你又就是靠耳朵。来去分辨镜头是不是切换了，这个景场景呢是不是换了，人呢是不是走到镜头了？呃，日子这部电影除了李康生之外，有另外一个辽国的演员哦、喔。那我们也都知道，李康生在电影圈的成就，甚至是他在呃蛮久以前就开始成为我们菜岛的御用的。一个演员，所以想当然了，就是说，康生在小康、中康，现在也常常成为我们这些呃观众口中的老康了。所以，面对戏里面的另外一个年轻演员来讲，这两位男性，一个就是一个比较。你要说中年吧，中年的身体，那相对来讲，另外一个就是小鲜肉的肉体。那既然有这样子的一个比较刻板印象的定位啊，那我也必须要说，导演也没有再客气的啦，他就直接的让我们从身体、肉体，甚至是皮肤、触感等等，我们会觉得。可以去辨别年龄，辨别我们阶级，或者是了解生活的一种方式，来去用肢体、肉体、身体，甚至是病痛，还有生活方式的这些细节，来表达两种不同的生活的历程。当然。在这一场的映后了，蔡明亮导演也就直说他就说，他讲话其实蛮好笑的。他就说他在每一部电影拍好之后，他都会亲力亲为的去处理哦、喔，这个售票的过程，可能跑校园啦、跑演讲啦、上节目啦、跑宣传啦，这些对他来讲就是电影的一部分。那像我们这些观众啊。影迷呀、啊，看在眼里，会有很多不同的想法啦。会认为，真的是一个把电影带到另外一个层次。你要说它也是一种行为艺术，我觉得也不为过。那也是因为这样子，没有一个主要叙事的电影语言，所以我们可以从。非线性的故事的脉络中，看到很多自己生命的经验、啊、对我来讲，呃，最 shark 的一幕，不知道这样讲会不会爆雷？好吧，那我就在这边画了一条爆雷分隔线。各位朋友，如果如果怕爆雷的话，你这边可以先过了这个五分钟之后再來再回来。好，那我就要开始讲了。印象最深刻的一个画面啊，一个镜头，就是李康生他光着身子，哦，身体没有穿衣服，然后趴在那个一张洁白的床上了，他的身体就像是在等待，他的身体就像是在期待，镜头也没有。要迎合观众的意思，镜头的尾部呢，刚好卡在了这个李康生的屁股上面，所以你其实是看不到他大部分的下半身啊。那会运进到这里，其实是先从脚开始的啦。那为什么会从脚开始呢？因为脚。脚就是我们这个辽国的这位男性演员，他呢开始按摩的步骤之一啦，他就是从脚开始按的啦。所以脚这种东西，怎么讲？看起来很无害，但其实超情欲的、欸你。你你你会让人家随便碰你的脚吗？也许会啦，但当这个。按摩的人一进入镜头的时候，他已经是赤身裸体，那全身上下呢，就只穿了一个白色的 k e v i n c l y d e 的一个这个男生的内裤了，然后下面还蛮大一包的。上面的男生就带着一包，慢慢的替趴着的啊李康生。慢慢的按摩，慢慢的由下往上，手法之纯熟，从从来看不到一丝的破绽。两手之间就是我们的左手右手嘛，两手之间是完全是没有缝隙的，是连接在一起的。我真的很难形容，画 S 形，行云流水，再加上。再加上按摩的唯一的道具，没有什么牛角啦，或者是有什么工具啦，没有什么锤子。你知道他用一个最情欲的工具，各位知道是什么吗？就是一个婴儿油，而且就是很像那种什么娇生娇生的那种婴儿油，一个透明的，哦，上面有一个小小的一个盖子。那那个盖子呢？真的是要把我给逼死了，要把我给逼死了。因为我们按摩的时候嘛，就是会其实会去一直补那个油，所以对这个剧情来说，他每一次按完李康生的某一个部分，比如说按脚、按腿、按手，因为你的身体其实会去吸收那个婴儿油嘛。那他必须要去补那个婴儿油的时候，他就是慢条斯理的，把手离开李康生的身体之后，慢慢的把那个婴儿油的盖子打开，然后他的盖子打开就是会有一个 b 的声音，这样 click click， 然后呢挤到手上之后，再把那个婴儿油盖起来，然后他就再把婴儿油就丢到旁边，那个声音我找个东西一下。我随便弄一下那个声音，那个声音大概是这样这样，就是这样这样。然后每一次补那个油的时候，我都快急死了。为什么会这么急呢？因为其实他在这一场戏是表达一个身体对于手掌的一种祈求，身体上的皮肤对于呃小鲜肉这一双手。的一个渴望，所以就是说，这个手呢，在大叔的身体上划来划去，攻击这里，攻击那里，而且这个攻击的点直接就在你眼前呈现。我是在这个这一趴是完全没有完全没有睡着的了，哦，因为这一趴真的是蛮厉害的了，不止就是教你怎么样去。按摩，你也知道了他们的一些手法和路数，我觉得是还蛮不错的。回到回到这个身体对手很渴望的这件事情，就是当你正在已经进入一个 mode 的时候，当你很渴望、很祈求双手的温度在你手上滑来滑去的时候，怎么讲？你的手又给我去离开，离开，然后去慢慢的把。Tempo 给打断，把舒服给中断，讲直白就是这样，把舒服给中断，所以我会觉得，我靠，我好急哦，怎么这么急？那刚刚又有提到呢，这个 “ka 的声音哦，是怎么样？是是听觉对吧？那听觉又是在这一个几乎没有对白，也没有字幕的。对，这是没有字幕的，一个没有字幕的电影里面，它当然是一个很显眼、很显耳啦、很很明显的存在。所以，我就举这这一段戏作为例子，从一个静止的摄影机，摄影机是静止的，但是画面里面的人不会不会静止啊。从一个镜子的摄影机，我们可以去根据有限的视觉、听觉的线索，去了解两个人的关系，去了解两个人的情欲的状态。那我必须跟各位讲，我真的事前、事前完完全全真的不知道，不知道会有这个。男男的剧情出现，而且这个男男不是一般的男男嘞、欸，他还蛮蛮情欲的，那也很直接的去表达这个肉体的渴望，那当然还有一些肉体之外的情愫啦，那这个也在电影里面有去去描写，从两个人的这种动作。那不是从语言哦，当然有一点点语言啊，从动作、互动、眼神，然后两个人的肢体，甚至是距离，还有一些真的很亲密的东西，哥我就也不在这边说了。就是说，这些东西变成是我们失去了字幕跟失去了对白之后，各位观众会找到自己。生命的出路这句话是什么意思？我们会去找到自己要去理解这一个电影的方式。刚开始你一定会觉得不熟悉啊，就是说，哎、欸，这在演什么？为什么没有这个？为什么没有那个？为什么镜头不会移动？为什么不会跳下一个角度？当你有这么多为什么，但是今天。你的脑子里在问为什么的时候，蔡明亮他就是不给你啊，他就是不给你嘛。你要这么多疑问，要这么多问题，他就是不给你。我举另外一个最极端的例子好了，另外一个台湾大家可能比较有熟悉的导演，比如说钮承泽好了，钮承泽他就是用另外一种电视剧的方式来处理这种极端的说故事的方式，比如说一个人。出场了，他就直接在旁边打字，说这个人是谁？叉叉叉文字什么 b a 叉叉叉文字，让你知道这一个人叫做什么名字？天哪、啊，这种很电视剧的做法，很 cheap 的做法。我当然相信，其实，在某一些的这种呃环境或者是剧情下，哎、欸，这样还蛮 make sense 的，蛮合理的。但不好意思，今天我们蔡明亮他也在映后解决了我对于这个电影的一些疑问。他开宗明义的就跟我讲，就是说，哎、欸，今天我这个电影就是一个反工业化的电影啦，反什么工业？反电影工业。所以就是一个很手工的电影。那这样子一个很手工的电影，一个很纯粹的一个概念之下。当然，就是用这种很纯粹的方式去呈现，但必须要说，这是一个很伤脑筋的电影。我也是引用蔡明亮在映后自己去形容自己电影的方式，那他也是说，对，这就是一个很伤脑筋的电影。他每一次卖票的时候呢，最最最最困扰的就是观众问他说，这个。电影是在说什么？这很难回答，因为看得懂的就懂嘛。那如果如果他能够用说的，那他又何必拍呢？所以像这样子的一个蛮可爱的一个点，我认为就是我们看到这一个导演在创作东西的时候，能够去散发出来的一个生命力。那我认为。这个作品虽然让我非常多次直接当场睡着，但是我也必须要说，我也在这个让我睡着的作品里面看到了导演对于创作的坚持。整个台湾，或者是整个亚洲，再来是整个世界，每一个国家，大家想想看哦，每一个国家，我们就只要有 0.1 或 0.2。的百分比的人口看了蔡明亮的电影，那他这样子一个反工业、纯手工的一个思维和创作的方式，就可以继续存在了。这样子的论述，我、呃、我其实是第一次哈，第一次亲耳听见呃蔡导自己去。把它讲出来，但不管怎么样，他也直接说了，呃，每一次他的电影的票房大概就是在一万一万上下哈，甚至是一万一万以内，而且并没有说越卖越好了。那这也归咎于其实大部分的人对于电影观看的胃口和习惯，就跟我一样，已经被工业化，被这样子的一种。资本主义下的产品其实已经有培养出一种习惯了，我们太习惯了这种东西了。那他也说，其实国外的小朋友呢，因为从小有去这个美术馆，有一些艺术的熏陶跟教养，所以国外的小朋友比较能够接受这种伤脑筋的电影。那当然，同时也会去看一些娱乐性的电影，而这种东西不排斥。但是在台湾呢，可能很多人对于电影的期待就是只有单单纯纯的，就是那一种娱乐性的电影。那娱乐的电影我也会看，这种所谓的艺术片啊、呃，我也会去看。对我来讲，《日子》这部电影，这部蔡明亮的最新作品，依然是很难入口。依旧是很难入口，但我必须要讲，我还真的真的在这部电影里面看到一些不一样的东西，甚至我我有开始反思了自己，对于自己人生，对于自己面对事业，面对选举，是不是也应该要有一些不同的思维？我讲到这边可能很悬，很很。不知所以，我就直接举例好了。像我在做这个选举的时候，同样的就是我会必须要去面对一个大型的资本的游戏了。第一个，我没有车队，我没有钱挂扛棒，我没有办法请很多助理，我也没有办法去做一次十万、二十万、三十万、四十万的民调，更不用说今天要参加某某派系的初选。不是某某派系的，某某党、某某大党的初选的话，你要先丢五十万出来，初选的过程又有三百、四百、五百，初选通过之后，接受了党的提名，又要花了几几百到一千万之间的经费，才能选上一个议员，而且选上之后，还有这个责任额要。缴回给党，就是你每个月的薪水，能扣一点下来。<咳>所以这一个资本、资本累积的民主制度的运作之游戏，它本身本身就是一个选举工业嘛。那如何要在这个选举工业中逆流而上？如何要在？一堆娱乐片中，当政治界或者是选举工业里面的蔡明亮，然后我最近也是一直在看完这部电影之后，我也一直在想这部这个问题啦，就是说，当大部分的选民喜欢了这种你在镜头上大骂大叫，然后骂人。骂这个政治立场，然后呢，三分的东西讲七分的话，那仇恨式的言论博眼球，按铃一声杠，然后哭着开什么记者会，然后搞一些作秀的东西，这都是选举工业的一部分啊。这都是选举产业里面我们很熟悉的语言，但同时呢，也有太多人这么做了，多到有点腻，但是你又不得不跟他们一起玩下去。回到电影工业，也让我反思了，呃，选举。是不是也能够有不一样的处理方式？跟第三条路，最近我也是慢慢的重新去找时间，让自己多多的重回电影院啦、啊。那以前都会固定写影评，不过最近真的是太忙了，可能也是因为许久许久没有。把电影当作一个涂鸦，或者是一个人生的另外一种出口，隔了太久，所以我对于电影的皮肤呢，啊，稍微变得比较薄了一点啦、啊。那也是因为突然变薄了，那这个婴儿油在这一次的按摩当中，哇，就能够比较吃进去一点啦、啊。不过。有些东西是不能够放弃的啊，不能够放的。那么未来会花更多时间，再重新的去找以前的自己。以前的会看电影的，会写评论的，或去重新咀嚼自己看过的这些影视作品啦，那是戏剧啦。舞台剧啦，或者是一些文化体验的东西，因为很多东西它不一定它的形式是戏剧，我必须要这么说。以前是很有感触的啦，那也是因为被工业化，各式各样的工业化，影视工业、政治工业、选举工业、文化工业，各式各样工业化的产品，就像连我吃的东西，我可能吃了肯德基。是个麦当劳，它也是素食工业下的一种产物啊。不知不觉，他弄一个七龙珠的包装，我就变得好依赖它了。而且我可以可以 po po IG， 可以贴脸书，可以跟其他工业化的人一起互动，不是很好吗？听起来不错，但我这次没有。冲着七龙珠去买任何呃麦当劳的产品啦、啊，我只有有一次买了一个饮料，它就它饮料的那个外面是悟空哦、喔，因为我点了一个不知道什么菜呢，我是用熊猫去点的。好，讲了这么多，其实最后的结论也不是什么大很重要的结论，就是希望各位呢能够三不五十的把自己的呃步调慢下来。然后重新的去看看，大概是三年前或者是五年前的自己，到底当时的自己是在追求什么？然后比对一下现在自己的样子，呃，拿个镜子照照看，看看现在的自己是不是有一些不一样的想法？那距离那个时候的自己有多远，或者是有多近？当然我知道不可能，你还是那个你啊，我也不是啊，但是我们为了要得到其他的东西，到底离开了当年自己想要的东西有多远？我真的曾经曾经很爱电影，甚至还有想过是不是能够进这个电影业来做工作。我也因为这样子有去。真正的这个电影的片场去实习啊，那也没拿钱的去做做做助理，做制片助理，我曾经有这样的经验。然后有朋友呢是做这个台艺大的电影学系的毕业制作啦，就也去当他们的这个制片助理，蛮好玩的哦，真的很好玩。但后来因为种种现实的原因，也没有走上了这条。以电影为业的，呃，生涯，但是，我真的还是很热爱观看电影。热爱观看电影的我，距离今天的我，到底有多远的距离呢？真的是越来越远了。有的时候，几乎能，几乎没有办法找到当年自己那个时候对于影视作品的感动。我曾经有看过一部电影，真的太太震撼了。看完之后，正比疾书啊，哇，写的三篇影评。三篇影评呢，你一定会问说，嗯，因为各位其实蛮多人也有在写一些电影评论的嘛，你一定会问，三篇影评，这这搞什么鬼啊？你你写一篇都不好，不和人家都不好刊登了。你怎么写三篇啊？你写三篇，人家要怎么看呢、啊？结果我还真的让这三篇影评都登上了线上的媒体哦。这线上的媒体是哪是哪三个呢？是这个上报、女人迷以及想想论坛。我让这三篇媒三篇文章上了这三个媒体，请问我这样子是不是就是叫做？所谓的“一稿多投”嘛，哇，那这个是我们在写电影评论里面大大大大的禁忌啊。我怎么可以一稿多投啊？跟各位报告，我没有一稿一稿多投哦、啊，我三篇稿都是不一样的。《女人民的稿呢，我就是以性、权力跟阶级、啊、来去分析这个性爱的场景，电影中的性爱场景。那上报的话是什么呢？上报的话，我就是用新媒体的角度呢，去分析呢这部电影。那想想论坛的话呢，是用什么？是用我们台语的一些脏话跟脏字来去讲一些文化层面的这个力道跟角色上的设定。讲到这里，大家一定会想说：“我靠，什么电影可以这样子？妈的！”我要写个三篇呢，都不同角度啊。是什么电影？这部电影大家一定听过，大家也一定看过啊。这部电影就叫做《大佛普拉斯》啊。好，大佛普拉斯》，当年这个《大佛普拉斯》啊，真的让我真的是非常啊，非常之震撼。但也很久了哈。没有让自己就是去接触这样子这种兴奋感跟震撼，我的生活早就已经被工作跟各式各样的一些世俗跟公共事务上的一些争斗对抗一些不公不义，其实说实话有一点磨损了。但我也是渐渐的在去寻找这个人生呐、啊，生活。跟事业中间的一些平衡，那我也相信，这也不是我，也是许许多多上班族跟很多朋友都在追求的一个课题。但不管怎么样，大家就停下脚步吧，看看三年前或五年前的自己，那也顺便找一找那个时候的你，过去的自己到底在哪里？好啦，那今天节目就到这边喽，我们下集再见，拜拜。